0: Tja, einen wunderschönen guten Tag. Und guten Morgen. Und guten Abend. Hier
1: sind die übermüdeten, aussätzigen Zauberer. Zumindest zwei von denen, ja. Und zwar der Emil und der Michel. Jo. Und heute reden wir mal ein bisschen langsamer.
0: Weil wir müde sind. <lacht> das am frühen Morgen. Ja. Nach Nachwirkungen des 36C3 und andere Dinge, Und andere Dinge,
1: genau das Dekadenwechsel.
0: Was gab es noch Großes? Gab Großes noch Großes?
1: Datenschutz ist jeden Tag in den Schlagzeilen. Ja, mal mehr es mal gibt ganz weniger gut. viele Themen und genau. über die man reden könnte. Deswegen reden wir jetzt einfach mal über Themen. Ich glaube, genau, schaut mal was so aus. frei nach ja, Kameras. Ich habe da mal was rausgesucht. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier genau. vor uns auf dem Tisch liegt auch was Schönes. Ja,
0: Also wir, wir befassen uns ja neben ähm, Datenschutz und all solchen Dingen auch, ähm, sind wir agil mit dem Lötkolben unterwegs. Das heißt, wir basteln viel, der reparieren. Der agile Lötkolben. Der agile Lötkolben. Ähm, und ähm, ja, ich äh, wollte mal ein Thema rausgreifen, was die Woche jetzt auch ein bisschen hochgekommen poppt ist und zwar recht, ähm, recht heftig eigentlich, äh, fand ich, weil so zwischen den Meldungen im Prinzip irgendwie ein paar Minuten lagen. Die eine Meldung begann mit äh, Moment, jetzt muss ich gerade mal rausholen. Das fand ich nämlich total interessant äh, und zwar dim, 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 wo hab ich es denn? Das war genau hier. Indoor Cam die auch mit Gesichtserkennung und ähm, Leuten zuordnen und Intelligenz und weiß der Teufel was alles von einer Firma, die wir nachher nochmal nennen werden, äh, für unter 60 Euro. Das fand ich deswegen ähm, super interessant, weil ich gerade mit einem alten, anderen alten Zauberer am Basteln bin. Ähm, und zwar geht es auch da um die Erkennung von Leuten in Räumen. Und wir haben... Äh, zwei Sachen, die wir da am Start haben. Das eine ist ein, praktisch so ein Fingerprinting zu machen mit WLANs und Bluetooth über die Handys, die die meisten Leute dabei haben und anhand dieses Fingerprints dann im Prinzip Leute zuordnen. und das zweite, zweite Technik, die wir da versuchen, ist das einfach mit Gesichtserkennung zu machen, also sprich mit Kameras und wenn man jetzt so am Basteln ist und dann Sachen kaufen muss und so dann, und dann liest hier eine Gesichtserkennungssicherheitskamera für unter 60 Euro, das hört sich ziemlich gut an. Also ja, da, da überlegt ich, man dann wirklich, baut ja, man, man da den macht man den warm oder kauft man lieber gleich so ein fertiges Gerät? Und dann passierte, was passieren muss, bevor man größer darüber nachdenkt, kam dann nämlich die nächste Meldung direkt hinterher. Und zwar besagte Kamerahersteller oder Firma, die das ganze Ding da auf dem Markt hat, wurde von der ähm, von äh, Bürgerrechtsbewegung EFF, also ähm, Electronic Frontier Foundation in Amerika, ähm, wurde aufgedeckt, dass die mit einer App äh, ganz, ganz viele Informationen sammelt und an die Zentrale weitergibt und das dann auch weiterverkauft und an andere weitergibt. Das ist eine zentrale
1: Datenbank. Genau. Also du kaufst dir die Kamera, benutzt die und lieferst quasi Futter für die zentrale Datenbank, mit der dann andere oder bei der andere Leute einkaufen können, quasi
0: so die Grundprofile. Genau, so ein paar Infos, ne? wie lange hat er welche App benutzt, wo war er überall, was hat er gesurft, wo hat er geguckt, also nicht nur das, was die Kamera erfasst, sondern eben darüber hinaus noch weitere Daten. Was? Ähm, aber schon mal als allererstes dann so... Ähm,
1: Standortdaten
0: wahrscheinlich auch, ne? die wissen dann genau. auch, wo, wo, wo sind die Leute, wo haben sie das... Ding stehen. profiliert und ja. können das
1: zusammenführen. Also
0: was als allererstes schon mal da hoch poppt, ist, ähm, die ganze Intelligenz der Gesichtserkennung bei dieser Kamera ist nämlich gar nicht in der Kamera. Sondern die ist, kann man mal von ausgehen, auf irgendeinem zentralen Service in der Cloud, die von diesem Hersteller da auch betrieben wird. Das heißt, die Kamera macht da eigentlich außer Bilder aufnehmen und das Zeug so zu so verpacken und vielleicht sogar verschlüsselt dann an die Zentrale weiterzugeben und dann da auswerten zu lassen. Erstmal nicht wirklich viel. Ähm, sprich, erstes Problem, eben nicht zentral, also zentral bei dir zu Hause, sondern zentral irgendwo im Netz. Zweites Problem, ähm, wenig Intelligenz in deinem, in deinem Gerät und ähm, letztendlich die eigentliche Funktionalität von dem Gerät findet gar nicht im Gerät statt. Das heißt, wenn diese zentrale Funktion wegfällt, sprich der Hersteller zum Beispiel keinen Bock mehr hat oder irgendwas ändert, dann funktioniert die Kamera schlicht und ergreifend nicht mehr. Also wird zwar noch Bilder aufnehmen, aber mit Gesichtserkennung wird dann wahrscheinlich nicht mehr viel sein, was ja auch ein Problem ist. Ne? Und das dritte Riesending, was dann erstmal gar keiner vermutet ist, nämlich, dass diese App, die du dann auf deinem Handy oder auf deinem iPad oder was auch immer dann äh, eben hast, äh, zusätzlich zu dem, was die Kamera tut, nämlich Bilder aufzunehmen und irgendwie Gesichtserkennung anzufordern und das irgendwie auszuwerten und dann irgendwo in, einem, in deiner App anzuzeigen, dass die dann gleichzeitig auch noch zusätzliche Informationen auf deinem Handy sammelt und die auch noch mitgibt. Also nicht nur das, was die also Kamera... Also
1: Standort, tut. welche WLAN sie sieht...
0: Genau, wo du eingeloggt bist, über, über welche... Gegebenenfalls dein Adressbuch... Ja. Also, ähm, was ganz, technisch geht. Ja. So, und äh, das bringt mich so oft auf de, auf den Punkt, ähm, warum, wieso, weshalb ähm, und gibt es da nicht Möglichkeiten, das irgendwie besser hinzukriegen? Also das heißt, ich lasse mich jetzt
1: nicht locken durch, kostet nur 60 Euro, ich kaufe mir das jetzt mal, weil ich es mal ausprobieren möchte, sondern zu sagen, Leute, gibt es da Alternativen, lasst euch da nicht vom Marketing blenden. Und gibt nicht fahrlässig eure Daten her, sondern sowas kann man auch dezentral, lokal oder irgendwie besser machen. Also nicht, nicht mit Intelligenz in der Wolke oder nicht mit äh, den Rabatten mit den Daten bezahlen, sondern das andere ist auch nicht teurer. Genau. Also, also du, du hast hier sowas mitgebracht, ne? So.
0: Ich hier eine kleine Büchse voll magischer, magischer Sachen.
1: Also wir gucken auf so ein Döschen, das ist ja. wie ein Joghurtbecher so groß. Also.
0: Ja, und da kommt so eine kleine Platine zum Vorschein, die, ich sag jetzt mal, von der Größe her ein bisschen... Dreimal, ja. fünf, mal
1: viereinhalb. So ein bisschen also
0: größer wie eine normale SD-Karte würde ich kleiner, sagen. Ja. ja, kleiner als eine
1: Streichholzschachtel auf jeden ja. Fall, falls die jemand noch kennt. Genau. Gibt
0: es noch Streichholzschachteln? Gibt es noch. Okay. Noch. <lacht> um, das Ding hat, um, das ist ein sogenannter ISP. ESP32, ja, ähm, Bastler kennen den. Bastler kennen den. Das ist so ein voll integriertes Gerät, wo Bluetooth und WLAN schon mit drinne ist und äh, ein kleiner, ich sag jetzt mal, kleiner Prozessor. Und äh, bei dem, bei dem Platinchen kommt dann eben noch dazu neben dem eigentlichen ESP-Chip, ähm, ja, Taster, bisschen Elektronik oben drauf, eine, eine kleine VGA-Kamera, die gibt es auch mit höherer Auflösung. Also 640x480 Bildpunkte macht die, die jetzt hier drauf ist. Gibt äh, dasselbe Modell auch mit ein bisschen höherer Auflösung. Dann ist dabei auf der Platine drauf ein SD-Karten äh, Leser und Schreiber. Also man kann da direkt Daten auch auf eine SD-Karte schreiben und zwar so eine Mini-SD-Karte. Ähm, und ein paar Anschlusspins. Und ähm, wie gesagt, WLAN, Bluetooth. Und ähm, ja, das Dinge kann neben dem, dass es Bilder macht, mhm, neben dem, dass es Bilder machen kann, gibt es da Software für zum Beispiel auch Gesichtserkennung. Also man kann das relativ schnell anlernen, welche Gesichter bekannt sein müssten. Zwei, drei Bilder pro Gesicht reichen, da vollkommen. Das ist ziemlich effektiv, ziemlich genau. Ähm, es gibt Software für einfach Fotos zu schießen, dann macht man da noch, ein, da sind digital und auch analog einen Ausgänge dran, mit denen kann man dann zum Beispiel so einen Bewegungsmelder anschließen, der dann, sag jetzt mal vier, fünf Meter weiter weg, eine Bewegung registriert und dann macht, macht dieses Teil hier einfach ein Bild, ein speichertes Bild dann auf die SD-Karte oder, und das ist noch, noch, noch viel interessanter, auf einen integrierten Webserver, das Ding kann auch noch Webserver spielen und dann im WLAN halt entsprechend zur Verfügung stellen und das ähm, denkt man sich jetzt Mann 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 das ist also eine ganz ganze Menge an Funktionalität und Webserver das Ding macht Bilder man kann es kombinieren mit anderen Sensoren Magnetschalter an der Tür Bewegungsmelder das Ding kann SD-Karten schreiben und lesen ähm, jo, Kamera ähm, läuft da drauf Software kann man reinspielen hat also auch ein bisschen RAM was wird sowas kosten ne? wenn man jetzt eben gelesen hat das ganze Ding ähm, genau, das ganze Ding äh, von dieser einen Firma hier war so unter 60 Euro, was ich natürlich schon auch toll finde, weil 60 Euro, okay, das hört sich jetzt nicht toll viel an. Dieses Teil hier bekommt man in Deutschland locker für unter 10, in China für unter 5 Euro. Also ich habe hier
1: mal geguckt, AliExpress, 1,52 bis 4,56 Euro, nein,
0: nein, 56, 60, je nach Hersteller. Nein, nein. So, und ähm, ich habe das hier jetzt von einem Chinesen in, mit einem Lager in Deutschland. Das war innerhalb von drei Tagen da. Kann man bei Ebay googeln. Ähm, ich habe das dann, wie gesagt, bei der elektronischen Bucht gekauft. Ich habe knapp 8 Euro bezahlt pro Stück. Das Ding heißt ESP32 Camp. Und ja, wir schicken Links mit. Ähm, könnt ihr euch mal angucken. Und ähm, da gibt es halt eine ganze Menge Software im Quellcode dazu, die, wie gesagt, auch Gesichtserkennung, Webserver, ähm, alle möglichen Sachen, so im Beispiel, ähm, dann, ähm, ja, ich sag jetzt mal, als Quellcode mitbringt, dass man dann ein bisschen ausbauen kann, auch kombinieren kann mit anderen Dingen. Das Einzige, was man noch braucht, ist tatsächlich so einen ähm, seriellen Zugang. Also, das Ding hat halt keine äh, USB-Schnittstelle oder sowas, aber halt eine serielle Schnittstelle und dann gibt es sogenannte ja so so Schnittstellenkonverter mit denen man dann im Prinzip eine USB-Schnittstelle konvertiert auf genau die serielle Schnittstelle für dieses Gerät die muss man dann halt einmalig kaufen, die gehen so bei ich sag mal 2 Euro los und ein bisschen bessere, die man sehr gut einstellen kann auf verschiedenste auf verschiedenste Boards, die kosten dann so 10 Euro und das ist halt so ein einmaliger Invest, den man dann nochmal machen muss ähm, ja, und dann braucht man einen Rechner mit, ein, mit einer Textverarbeitung, äh, in der man Quellcode reinschreiben kann. Das kann man in Python äh, programmieren. Ähm, gibt es äh, ganz viel ja, Beispiele. Beispiele und Anleitungen auch so im Netz. Und das ist halt, äh, finde ich halt wirklich äh, interessant. Ne? Also einfach äh, für knapp unter 10 Euro eine Kamera. Ähm, muss man auch dazu sagen, das Ding ist so gebaut, dass man das mit einer Batterie, das geht halt immer in so einen Schlafmodus, also der Prozessor läuft nicht die ganze Zeit, sondern erst wenn der am Sensor ein Signal bekommt, ähm, zum Beispiel über einen Bewegungsmelder oder eben über die Taste, wenn man das mit der Taste macht, wird er praktisch wach gemacht, dann lädt er sein Programm hoch. Und macht das Bild, was bedeutet, wenn der im Schlafmodus ist und man drückt auf die Taste, dauert so zwei Sekunden, bis er ein Bild dann gemacht hat. So eine kleine Verzögerung ist drin. Wenn man aber in der Nähe einen, einen, einen Akku platzieren kann, dann läuft er mit so einem normalen Standard-Akku locker eine Woche bis einen Monat. Und im Sleep-Modus kannst du den ein halbes Jahr mit einer Batterie betreiben. Also das ist total... Ja, ich sag jetzt mal für wenig Geld, äh, holst ja vier, fünf Stück und hängst sie überall ums Haus rum mhm. und ähm, machst ja dann noch einen zentralen Webserver, wo er die Bilder hinlädt mit einem Raspberry Pi oder so irgendwas, ja, hast du für wenig Geld eine, eine Anlage, die Videoüberwachung macht, ohne einen zentralen Server in der Cloud, ohne irgendeinen Dienstleister, der noch irgendwelche Daten abgräbt und wo du dann halt selber darüber bestimmst, äh, was das passiert. Was passiert mit den Daten? Ne? Jo, wollte ich mal so vorstellen, ne? So weil alte Zauberer nicht nur Theorie <lacht> und Gesetze im Kopf haben, sondern halt auch, auch gern ganz gerne mal
1: basteln. Und mal gucken nach Alternativen, finde ich, find ich echt ein nettes Projekt. Also vor allem, das ist ja schon fast fertig
0: aufgebaut. Ne? Ja, also das ist ein Modul und du, wie gesagt, die brauchst noch ein Kabel, die die, die L-Codes, die dabei sind, die so als Beispielcodes mit dabei sind, da kannst du wirklich gut drauf aufbauen. Also da ist es du brauchst nicht mal programmieren, im Prinzip kannst ja, du mit denen ja auch schon anfangen. Kann, mit denen kannst du auch schon Und machen. hast schon
1: deine Bilder auf der Karte ja. und den Rest, je nach Skill, kannst ja. du dich da einarbeiten.
0: Ja Und, ähm, und geh auch in
1: den Joghurtbecher. Genau.
0: Und erstaunlich auch, ähm, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, wegen der Qualität der Bilder. Ne? So Zwei Megapixel, habe ich, gelesen. Ja, so billiges Teil, dafür unter 9 Euro, was soll da, was soll da Die sind eigentlich okay. Also das für eine Überwachungskamera, in Anführungsstrichen, ähm, vollkommen ausreichend. Ja. Da
1: waren die vor ein paar Jahren noch bei 640 mal 480, ne? ja. ja, genau. Also bei ganz schlechter Qualität und... Bist du heute noch, wenn du diese, ab und zu gibt es ja die Angebote auch bei den Discountern mit diesen Wildüberwachungskameras, die ja, ja. spielen ja in drunter Liga und kosten auch so ein Huni oder ich glaube ab 70 Euro gibt es die meistens 100 Euro, okay da ist dann ein bisschen ein Autogehäuse rum, aber ist im Prinzip so ähnlich.
0: Ja, das auf jeden ist, Fall mal ja. beobachtenswert. Und wer da ein ja. bisschen Blut geleckt hat und da Spaß dran hat, diese ESP32, ESP88 gibt es da auch noch. Es gibt noch weitere, die so in diese Richtung gehen, die so ein bisschen voll integriert alle möglichen Sachen schon mitbringen. Also in der Regel haben die Bluetooth, WLAN und solche Spielereien und kleine Serverplattformen, auf der du so einen Webserver oder sowas auch zum Laufen kriegst, ohne große Themen zu haben. Da kannst du eine ganze Menge mit ähm, machen. Ja. Die sind also weit noch unter Arduino-Preisen und weit unter Raspberry ja. So also ein Raspberry Pi, der geht ja so bei 30 Euro los. Den kleinen kriegst du für 12. Und hier hast du schon komplett mit WLAN mit anderen drungen dran für 5, 6 Euro kompletten Rechner. Ja. Der mit Batterie läuft. Jo. Das mal ähm, dazu als Beispiel, was man noch so alles ähm, Tolles äh, machen kann.
1: Das ist echt ein nettes Bastelprojekt. Also wir werden ein paar Links liefern, dass ihr euch das mal angucken könnt. Und ja, ich habe da noch irgendwie was Spannendes gefunden, wo ich jetzt noch nicht so tiefer einsteigen konnte. Aber die Überschrift trifft so genau meinen Nerv und zwar geht ums Thema künstliche Intelligenz, KI oder nee, ML, Machine Learning. Und zwar gibt es ein spannendes Thema dazu, was jetzt in Heise bei mir vorübergeflogen ist, was eigentlich äh, ja nur eine Frage der Zeit war. Machine Unlearning, das heißt, wir, wir, wir füttern jetzt <lacht> Netzwerke nutzen die für irgendwelche Zwecke Gibt es da auch einen Rückweg oder wie wie korrigiere ich da Fehler so habe ich es verstanden also wie gesagt ich bin noch nicht tiefer eingedrungen aber ich finde es ein absolut spannendes Thema sozusagen ja du hast wie wie kann ich da ich würde mal sagen, dieses Thema Daten löschen ja. oder vergessen, Recht ja. auf vergessen, wie ja.
0: also passt die, das zusammen? Diese diese Thematik, ähm, die die da natürlich eine ganz äh, äh, ja, wichtige Rolle spielt, ist halt, dass wir auf der einen Seite, ja ähm, sage jetzt mal, das ist das, was, was wir zumindest bisher gelernt haben, mit KI oder mit künstlicher Intelligenz und Le äh, Machine Learning, ja, das Problem haben, dass wir nicht so wirklich zu 100 genau sagen können, wie das dann funktioniert, also wo, wie, also… Äh, Warum wie führt das zu diesem Ergebnis genau, und ne?
1: wie erfolgt jetzt, nach welchen Kriterien erfolgt die Bewertung, so, sondern Muster werden gefunden. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen er kann, sondern Muster werden gefunden und damit werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, und über diese Wahrscheinlichkeiten werden Fragestellungen beantwortet. Das ja. ist so, versucht mal zu erklären, was so was macht KI heutzutage KI? macht oder Machine Learning so, und das heißt,
0: das heißt dann aber im Umkehrschluss eben genau das, und das ist das, was in dem Artikel auch nochmal ein bisschen genauer ausgeführt wird und mit ein paar Beispielen auch belegt ist, was du halt nicht mehr rausholen kannst. Ne? Du, du, also Die Maschine, der, der Algorithmus hat im Prinzip sowas wie Muster, mit denen er Dinge erkennen kann, also irgendeine Aussage treffen kann. Und du kannst jetzt eben nicht mehr hingehen und kannst sagen, jetzt nehme ich alle die Sachen wieder raus, weil jetzt, ich sage jetzt mal, nehmen wir Bilderkennung, ja, wir machen Gesichtserkennung, was wir ja eben auch hatten, ne, so mhm. als Thema. Und jetzt schicke ich die ganz vielen Fotos hier vom vom äh, Michel oder vom äh, Emil rein und sagst so, das sind die beiden und jetzt machen wir, und jetzt sagt der Emil auf einmal hier, ich habe da keinen Bock mehr drauf, Jetzt hol mal bitte meine personenbezogenen Daten da wieder raus. Wie soll das funktionieren? Ja, also das, das, das ist halt äh, im Prinzip nicht möglich. Selbst bei so einer Zwei-Konstellation, also wir haben jetzt wirklich nur den Michel und den Emil, wird schon schwer. Aber jetzt stellen wir uns das mal vor, in einer, in einer viel größeren Umgebung, wo es darum geht, Katzen äh, zu, zu erkennen und das sind jetzt halt eben keine Katzen, sondern sind Menschen. Ja? Und jetzt sagt einer, der da mitgemacht hat, jo, äh, ich habe mir das überlegt, äh, ich gehe jetzt mal Datenschutzgrundverordnung, nehme mal mein Recht wahr, dass ich äh, da die Zustimmung entziehe dann müssten ja alle personenbezogenen Daten aus dem System raus. So, wie funktioniert das bei, einem Künstl bei künstlicher Intelligenz und also bei, bei, bei Bei so ein einer Erkennung, beziehungsweise
1: auch... Ich würde das jetzt mal, das eine, das Recht auf vergessen und auch noch ein anderes Szenario. Das heißt, wie gehe ich damit um, wenn ich äh, feststelle, dass ich da sozusagen in der Anwendung irgendwelche Fehler drin hat. Ja, okay. Das heißt, ich habe einen ungewollten Prozess gefüttert und genau den kriege ich auch nicht mehr raus. Das heißt, diese, dieser Algorithmus, der da erkannt wird, oder diese Weiterentwicklung, das ist ja ein ständiger Prozess. Ja. Geht weiter und da geht mal irgendwas schief. Genau. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, von vorne anzufangen. Ja. Also du was kannst wahrscheinlich die wenigsten machen werden, schön. sondern du kannst da quasi nicht gezielt schönes Beispiel was löschen, aber bringt mir auf eine andere Idee,
0: so, so Trollen oder Hacking. Ja, also gibt es
1: ja auch die Idee, ne? Du, schön, schön, schönes Beispiel.
0: Für das rein. Schönes Beispiel, was schon passiert ist. Und ja. da hat sich ja jeder gefragt, warum haben die denn so reagiert? Kannst du dich nur an den Fall Microsoft erinnern mit der, mit der Nazi-KI? Ja. Ne? Die hatten die, eine KI im Netz gehabt, die im Prinzip ähm, angelernt wurde mit allen möglichen Sachen, die die Menschen da sag ich mal, frei von der Leber reinfliegen konnten. Und da gab es dann halt so Trolle, die da mal ein bisschen mit, mit Nazi-Parolen gespielt haben und das Ding gefüttert haben mit, mit Nazi-Parolen. Und das Ding hat dann halt irgendwann, diese KI hat halt irgendwann Nazi-Parolen losgelassen. Und ne? so, da und das und das die Reaktion von Microsoft war damals relativ zügig, nachdem das klar war, dass, dass das total in die Hose gegangen ist, das Ding abzuschalten. Und die große Frage war damals auch schon von vielen Leuten, die so mit, mit denen wir da auch äh, gesprochen haben, ähm, warum abschalten? Also warum haben die das nicht korrigiert? Und das, das, die Antwort ist relativ einfach, das geht nicht zu korrigieren. Ja. Also du kannst entweder wieder von vorne anfangen. Ja, aber du kannst eben nicht hingehen und kannst raussuchen, welche Parolen, die von irgendwelchen Leuten reingegeben wurden, haben dazu geführt, dass das Ding dann diese Parolen losgelassen hat oder ähnliche Weltanschauungen von sich äh, gegeben hat, weil das eben nicht mehr zuzuordnen ist. So, und da, da wird es dann halt eben genau schwierig. Und das fand ich, das ist ja jetzt schon ziemlich her, ne? Wie lange das ist, ist schon das her? Drei, vier Jahre her, oder? Das ist schon ziemlich lange, her, Da waren, waren wir mal drüben. Ja. Und die sind, ich, mir ist nicht bekannt, dass die
1: jetzt weiter wären. Das heißt, Machine Learning hat genau so, wie es, wie es macht, heute eingesetzt wird wo, wo ja auch noch an den Anfang steht dazu also so viel Verbreitung hat es auch nicht ja. ein bisschen unbemerkt, aber so bewusst kenne ich zwar viele Projekte und es läuft und es fängt jetzt langsam an zu kommen aber jetzt ja, ist genau das Problem da gibt es keine Umkehrung ja und das wie? heißt das eine Einbahnstraße die, die große, nicht die große Frage
0: wäre da tatsächlich, jetzt wenn man wenn man das jetzt mal in, in so einem praktischen Kontext sich anguckt, ne? so jetzt du willst da irgendwie was machen und willst da auch datenschutzgrundverordnungskonform äh, rangehen, ähm, hast da vielleicht mit irgendwelchen Bilddateien oder irgendwelchen biometrischen äh, Geschichten zu tun. Äh, du musst entweder das rechtlich so auf die Rille kriegen, dass du das so abkoppeln kannst. Eine später zurückgezogene Einwilligung führt dazu, dass diese Daten weg sind. Wie auch immer ja, du das rechtlich machst, ja, das will ich jetzt gar nicht, da müssen wir mal länger drüber nachdenken. Oder aber du musst von vornherein dafür sorgen, dass nur anonymisierte Informationen da reinfließen. Was bei Bilddaten natürlich schwierig wird. Aber man könnte ja jetzt mit anderen… Ja, aber auch bei Sprache. Es gibt ja das ganze… Also, geh
1: mal auf Audio. Alles, oder auf alles, was biometrisch ist,
0: kannst du dann vergessen.
1: Podcast-Transkription,
0: das heißt also, hier… Von sind so Sachen. Ist also ich sag mal grundsätzlich, da biometrische Daten immer personenbeziehbar sind, immer, sonst ja. wären sie ja keine. Ja? Ja. Kannst du da eigentlich, meiner Meinung nach, könntest, könntest drüber jeden Fall also, kannst du darüber diskutieren. Kannst du wahrscheinlich ist, vergessen. Ja. ja. So. Also Und wie also eine KI, die personenbezogene Daten verarbeitet, ähm, DSGVO-konform zu gestalten, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, müsste eigentlich ziemlich schwierig werden, oder? Du meinst so Notaus oder äh, ja, wie willst Problem du Wie ist? willst du vergessen werden und wie willst du eine zurückgezogene Einwilligung oder einen Vertrag, der gekündigt wird? Du hast einen Vertrag mit irgendeinem Hersteller, dass du da deine Informationen zur Verfügung stellst. Das erinnert damit mich, dass
1: wir ja auch an dem Grundproblem der Biometrie, das heißt, wenn man jetzt mal an die rechtlichen Möglichkeiten der Biometrie geht, das ist jetzt wirklich schon olle Kamellen, für mich jetzt zumindest, weil ich das Thema mal gemacht habe, das ist schon... Oh, das war um die 2000er rum, also Jahrtausendwende. Bei Fraunhofer habe ich da mal irgendwie im näheren Umfeld von so Studien was mitgemacht in einem Projekt. Und zwar so die, die Grundlagen, die waren schon damals, also die, die, die rechtlichen Punkte sind, das fällt da auch ins Gewicht, äh, wenn du ein biometrisches Merkmal erfolgreich fälschen kannst oder wie in dem Punkt, wenn du ein biometrisches Merkmal hast, und du willst das aus dem System nehmen. Was ist der Ersatz? Das heißt, du kannst die Menschen, zu denen das biometrische Merkmal geht, nicht ersetzen. Du kannst das biometrische Merkmal nicht ersetzen. Du kannst verdammt normal, zumindest ohne stärkere Eingriffe, die Fingerabdrücke nicht verändern. Du kannst bei, gehen wir mal auf so ein iris -Scan. du kannst die Augen nicht einfach austauschen, du kannst die Gesichtsgeometrie nicht einfach verändern, du kannst den Gang, die Handschrift und diese ganzen Sachen, also egal was man da nimmt, theoretisch in manchen Punkten könntest du da irgendwas machen, der Aufwand ist exorbitant hoch und der nächste Punkt ist, hat aber absolut sofort Konsequenzen für diese Person, weil die Person ist nicht mehr die Person hinterher. Ja, ja, klar. Und du Weil das funktioniert nicht und der Prozess ist halt nicht umkehrbar. Denkland du kannst umkehrbar. das nicht austauschen, was in ein anderes Dilemma führt. Und zwar kommt das aus der Idee raus. Es war Ende der 90er, gab es eine Diskussion, wie gehen wir in die nächste Iterationsstufe von, ich glaube Bank und Kreditkarten war das damals. Geht das tatsächlich weg von dem PIN-Code zu kommen? Wir haben immer noch vierstelligen PIN-Code. Das wurde diskutiert in den 90ern, da war ich mal in so einem, hm? Arbeitskreis drin, da waren die ganzen Kriminologen, die Kartenaufgaben Ich war da auch drin für so ein Thema äh, von Kartenemittenten, also die die Institute, die Karten rausgeben gab es so Arbeitskreise und da war das damals schon ein Thema, wie gehen wir auf die nächste Stufe und warum geht Fingerabdruck nicht Damals gab schon die Möglichkeit die Robustheit hinzukriegen. Das heißt, dass es theoretisch möglich ist, es war noch teuer, aber theoretisch möglich, so eine Kreditkarte mit einem Fingerabdrucksensor ausstatten. Aber da lief man genau in das Problem rein. Die PIN kannst du wechseln. Ein erfolgreicher Betrug führt zwangsläufig in so ein System-K.O. Und zwar nicht in das Gesamtsystem, manchmal schon, aber auch in die, wie wird's es genannt, so in die Instanz. Das heißt, ich implementiere für mich eine Lösung, auf so einem biometrischen Merkmal. Und wenn das einer erfolgreich umgeht, dann kann ich das ganze Zeug wegwerfen alles. und von vorne anfangen. Ganz, und zwar alles. Ganz alles. Und das, das führt zu einem ganz anderen Punkt. Und zwar ging es darum, kann das eine Bank machen oder kann das ein Staat machen für Ausweise? Das wurde damals auch diskutiert. Und da kommst du in ein ganz großes Dilemma. Und zwar der Betreiber von dem System, der hat ja viel Geld investiert. Guck mal, du machst da das wirklich auf einer staatlichen Ebene mit Ausweispapieren. Du hast ein ganz großes Interesse daran, dass da kein erfolgreicher Fälschungsfall da ist. Das heißt, was machst du, wenn einer da ist? Ja, und das Problem? Den verheimlichen. Ja. Oder, das ist sozusagen übertrieben jetzt, du lässt dann die Beweise verschwinden und das sozusagen ja, das aus ist, einer staatlichen Sicht, wenn du heute Welt in die Welt guckst, du lässt die Person verschwinden, ist für den Staat dann das Einfachste. Wenn's, wenn so ein System erfolgreich wenn, ausgetrickst
0: ist, wenn, aber nur wenn dann bist du das, in dem System geliefert. Aber das funktioniert, also die, die Ebene funktioniert ja nur ja. in Einzelfällen. Und die funktioniert auch nicht im Staat, weil du kommst in ja, ein Dilemma, das kannst du aber, nicht auflösen. Aber jetzt stell dir vor, das System wird systemisch gehackt, also nicht ein Ausweis ja. wird gefälscht oder, ja, sondern, ah, sondern der ist grundsätzlich, grundsätzlich klar, dass ich, dass ich alles fälschen kann. Dann hast du von heute auf morgen praktisch über null Vertrauen gegenüber diesen Ausweisdokumenten. Das ist halt einfach ja. so. Und du kommst
1: bei, wenn wir jetzt zurückgehen wieder zu dem Machine Learning Beispiel, bei dem wir waren. Wegschmeißen kannst du von vorne anfangen. Du kannst es nur wegschmeißen, weil du kannst auch das Ergebnis nicht mehr verwerten und der Punkt ist, in der Praxis das ernimmt, ist ja, erkennt das aber keiner, das heißt in der Praxis. Das ist ja kompromittiert, du weißt ja gar nicht mehr, ob das Ergebnis du, noch richtig ist. Ja, ich meine, das ist auch wieder ein Angriffsszenario, also das ist so, ich spinne da jetzt mal rum, das ist so Cyber-Security-mäßig, wenn man so ein paar Passwörter einstreut. Wie schützt du dich eigentlich davor, dass dir einer dein System manipuliert hat, dass ja. du da einsetzt? Du kannst es nicht mehr wissen, weil... Du kriegst Ergebnisse und vertraust eventuell drauf. Das heißt, du müsstest ein Erkennungssystem reinbauen, das dir quasi irgendwo regelmäßigen Beweis liefert, dass das System noch das tut, was es soll. Genau. Und das ist dieses das, was Thema es tut, ähm, Unlearning doch echt spannend zu sagen, gibt es da irgendwo eine Chance, sozusagen über Forschung oder Weiterentwicklung da reinzugehen und zu sagen, das ist im Moment eine Einbahnstraße. Was lässt sich an dem System verändern oder was ist die Herausforderung, um so ein, so ein System robust zu machen gegen, gegenüber einem Eigentor oder einem Eigenk.O., weil das System ist ja dann am Ende. Genau. Das ist ein spannendes Thema. Also da wird in Zukunft, glaube ich, das was für die Philosophen, wird ja, mir auch wird Spaß nur, machen, wenn wird, ich mal in Ruhestand bin
0: nicht nur für die
1: und mich philosophisch damit befasse, werde ich mich vielleicht dem Thema widmen
0: müssen wir sich dann da mal dann ich habe aber was Neues entdeckt was, was neues, neues gelernt also. weil du hast ja Cyber Cyber auch schon mitgenommen ja. und ha, ha, ich habe was Neues Cyber S I, -I, -I in der in de Bundespolizei vom Seehofer gibt es ein neues Wort das Cyber ersetzt was Etherraum was für den? Etherraum Buchstaben mal der Ether der Ether ja, das war der Funk Funk wurde ja also auch mit Ether e e genannt mit E ja E T H E R Ether, das war ja der, ja, das war so, da müssen wir was da hieß, ja, ja, ein Medium da sein, weil Elektromagnetik und, noch und nicht der Cyberraum heißt jetzt Etherraum. <lacht> so geil, oder? Wir hatten das von ja die Seehofer und seine Leute, keine Ahnung. <lacht> Steht dann anscheinend im, 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 im Gründungstext irgendwie oh. drin. Und ähm, ich finde das geil. Oh, wir haben ein neues sich, Wort.
1: Ja, also ich finde das -Raum.
0: geil. Bei uns heißt es jetzt nur noch Etherraum. Etherraum.
1: ein cyber cyber also ich erinnere mich da an so Diskussionen, ich kannte mal einen, der ist leider schon verstorben. Der war irgendwo mal in einem Innenministerium in einem unserer Bundesländer und hat da einen Datenschutzkommentar mit rausgebracht. Und mit dem habe ich oft diskutiert über das Thema, hey, die Worte kannst du in kein Gesetz schreiben. Ich habe gesagt, wieso? <lacht> Aber die war nie so abstrus. Also ich war schon bei so einem Thema wie, Computer oder Computerschnittstelle war für die schon ein No-Go in ein Gesetz reinzuschreiben. Aber wir kommen jetzt auf haben so wir Ether.
0: Ether, Ich raum. Hast du da, irgendwie hast da irgendwelche Wortgeneratoren? Nee, nee, ich glaube. war ich glaub, das ein Unfall? Oder? Nee, nee Ether, also das ist ein gutes altes deutsches Wort. Also das, das, das hat man früher tatsächlich für alles, was du nicht sehen kannst. Okay. Das, die, 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 die Luft um dich herum, äh, Funkwellen und so, das war der Ether. Kennst du das nicht bei Vogue? Ja, Ich weiß das, ja. Na, so ich überlege nur, dass, und, und der, der Cyberraum ist halt der Ede-Raum. Ich gucke jetzt mal in die Allwissende Müll. Das halt ist ]ig. halt was für, das ist halt was für alte Zauberer, oder? Ja, definitiv, also. Wenn wir jetzt irgendwo auftreten, dann sagen wir immer nur, kommt nur noch da auch e das ätherische Öl her? Nee, das.
1: <lacht> Personifikation des oberen des Schlangenöl, des Schlangenöl in der ätherisches Öl, Schlangenöl, <lacht> ätherisches <lacht> Nee, das Schlangenöl wird aus dem Ether gewonnen, also wenn die Schlange durch den Ether fliegt. hypothetisches <lacht> Medium für die Ausbreitung des Lichts im Vakuum. Cool. War mal physikalisch belegt.
0: Das ist doch mal. Das kann nicht so weit. Chemische hergeholt.
1: Bezeichnung für die funktionelle Gruppe einer Stoff. Ja, okay, das sind die Ether. Die Ethylether. Ja, okay, das ist ja noch definiert, aber das hat auch mit dem Wortstand
0: zu tun. Aber wenn die Cypher-Schlangen, was war das? Akasha, fünfte also? Element in der indischen
1: Philosophie. Das fünfte also das Element wäre auch Liebe,
0: noch was. Also Indische
1: Philosophie, also ätherische Öle, ist mit dem Wort verbunden. Schlange,
0: durch den Äther fliegt, das ist, den muss ich mir merken. Das sind jetzt Bilder, die. Bedeutungserklärung, ich mich hier, jetzt wir jetzt so kaputt. Nominativ, der
1: Äther, Plural. Also die wir, Äther wir, wir schreiben Initive da mal zusammen und schicken Äthers da mal einen Link zu, oder? Der Äther. Dem Äther, den Äther. Übrigens der Text,
0: ne, der, der, dieser, dieser dieses, dieses, äh, Gesetzentwurf ist verschwunden. Ne? Der ist verschwunden. Ka kaum, dass er gemeldet wurde, gab es zwei, drei Kommentare auf äh, Netzpolitik.org und dann wollte ich da weiterlesen, auf einmal hieß es, der, der Originalgesetzentwurf, den gibt es nicht mehr. Das ist zurückgezogen worden. Das heißt, da ist eine Schublade und die hat sich jetzt verklemmt. Ja, genau. Das, das ist, ist jetzt, weil, auf Eis, sagen, wir haben jetzt, genau, weil man jetzt äh, irgendwas anderes erstmal. Das sind so, so alte Schreibtische, wenn es ja. feucht wird, dann, ja, ja, dann wellen die. in
1: die Schubladen auf und dann klemmt das. Ja. Und die kriegst du erst wieder nach einem Ja, okay, Klimaerwärmung könnte dazu führen, dass der wieder aufgeht. Je nachdem, wie nah das ja, am Brennholz gebaut ist. Ich habe einen coolen
0: Trick äh, gesehen. Weißt du wie, du, wie du feststellen kannst, ob dein Brennholz trocken ist? Du zündest es an. Nee. Hätte ich jetzt gemacht. Nee, wenn es nicht brennt, nee, das ist es raucht, du nimmst, du nimmst ein bisschen äh, Spülmittel, ja. machst du das auf eine Seite, machst du das drauf, ja. so auf der abgeschnittenen Seite, und gehst auf die andere Seite und pustest ganz kräftig in das Holz rein. Wenn, auf wenn der, Blasen rauskommen, wenn, dann ist es trocken. Wenn es Blasen wirft auf der anderen Seite, wo der, wo der, wo der, wo der Spüle ist, dann ist es trocken, weil die Kapillare alle praktisch trocken sind. Da ist nichts mehr drin und, und deswegen kannst du frisch pusten ja ganz Luft Es
1: kommt jetzt wieder auf cool. die Länge des Holzstücks an. Nee, jetzt, wenn es so ein 11 Baum ist, wird es schwierig.
0: Auch. Das wird schwierig, aber es geht. Das ist einfach nur noch alles. Peter, der gute Lungen hat. Genau, da muss halt mehr wie Oder ein Taucher. Oder, oder eine Espressomaschine, die 15 Bar macht. Ja, also Stimmt. <lacht> ich habe da so
1: eine, da verreckt aber... Regelmäßig so nach zwei Monaten ist die Dichtung durch, aber die macht geilen Kaffee. Also ja, es macht definitiven Unterschied. Ich habe drei die, Kaffeemaschinen. Ne? Das, die Dichtung geht deswegen kaputt, weil das Ding bei dir wahrscheinlich 30 Bar macht. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie. Also der Punkt ist so, ich habe jetzt mal letzte Woche einen und denselben Kaffee genommen, in der Mühle gemahlen ne? und auf drei verschiedene Arten zubereitet. Und das war ein totaler Unterschied, weil in der einen Maschine... Wir kommen vom Thema, aber es ist scheißegal. Ja. In der einen Maschine war der total, der hatte eine ganze Menge Restsäure. Ne, der war wirklich säuerlich. Konntest du rausschmecken? Ja. Ne, zu wenig Druck. Das war nur ein Bar, ja? ja. Genau zu wenig Druck. Und die andere Maschine, die macht 15 Bar.
0: Ja, schmeckt halt
1: gar absolut anders. geiles Aroma. Was auch geil. Also das sind so Sachen. Und dann Filterkaffee, ja. eine ganz andere Richtung. Der war nicht sauer, aber der schmeckt anders. Das ist, äh, und dann grob und fein. Was, die ich auch jetzt, noch, ja, was ich
0: jetzt mache, ist zum Beispiel, weil viele falsch, äh, falsch äh, verstehen. Dieses, es gibt ja diese Espresso-Kannen, das sind ja keine ja. Espresso-Kannen, das sind Mocker-Kannen.
1: Die Mocker-Kannen, die Mocker du auf, auf den Herd stellst, genau. Die, Weil die machen dreieinhalb die
0: die bis vier Bar Druck, ja. was nicht für einen Espresso reicht. Für einen Espresso musst du mindestens 10 Bar haben. Ja. Deswegen ist das eine Mocker-Maschine, die macht genau. nämlich nur einen Mocker. Und da ist jetzt auch wichtig, der, die der, die der Kaffee darf nicht zu, la, zu fein gemahlen sein. Nicht wie beim Espresso, da muss er ja sehr fein sein. Ja. Fast Mehl, ja. Sondern bei einer Mokka-Maschine, also Mokka sollte eigentlich sehr grob gehören. Ge, ge, gemahlen sein, also so ich sag jetzt mal so unter Millimeter schon ja, also jetzt nicht zu grob, aber eben nicht so fein, nicht so pudrig wie bei Espresso und ich, mein Sohn ist nämlich jetzt da so ein bisschen auf, auf, Kaffee auf Kaffee gekommen, ja genau, ja, und wir probieren da jetzt zu Hause heute eingetroffen, aus. der gesagt
1: der hat jetzt aus Gesundheitsgründen Kaffee aufgehört, macht jetzt Tee, habe ich gesagt das geht wieder weg in 10 ja. Jahren, bist du wieder beim Kaffee ich, ich bin jetzt, war bei mir auch Ich so. habe auch keinen Kaffee getrunken, ich gehe geh Kaffee und zum, ich mache jetzt nur so Espresso und Genießen, Mocha. ja. Und äh, säurefrei und denn besser wie... Geile, ja. Ich, absolut. Und ich habe mir auch so ein Teil jetzt geholt und zwar in der Freakshow, hat der Dennis glaube ich davon erzählt, da gibt es diese Mokka-Maschine ne, mit dem Gewicht drauf. Ja. Das heißt, der Druck wird erhöht ja. und das ist geil und die habe ich mir jetzt geholt, weil ich habe da immer geguckt, den Link. und da gab es eine, ne, von dem, mir fällt jetzt der Namen her, ist egal, äh, Bialetti. Die Bialetti, genau, die Bialetti, Bialetti, Bialetti und die gibt mit dem Gewicht noch, ne? Ja. Und die gab es bei einem Hersteller mit Edelstahl-Version, weil ich habe einen Induktionsherd hab ja, das ist eine Edelstahl. Aber ich hab so ohne Gewicht. Und ich habe die in Italien bestellt und ich habe die mit Gewicht. Schick mir mal, wie die heißt. Mit das Scheißding die ist ohne, als Alu gekommen und funktioniert auf meinem Induktionsherd nicht. Die ohne Gewicht heißt Venus. Genau, und die andere ist die Bialetti. Ah, wer heißt die, die
0: Bialetti Venus, die habe ich. Ich bin okay. zufrieden mit dem Ding. Ja. Ich guck mal, Aber ja. mit Gewicht wäre natürlich schön, weil die macht das muss ein Fenster aufmachen, wenig, damit ich meine Links hinterher. Effektiv, finde. zu wenig Druck, das ist, das ist wahr, ja wahr. Aber gut, wir sind vom Thema abgekommen. Also äh, Bundespolizeigesetz kann, <lacht> ja. Seehofer Edel, Seehofer kann äh, keinen Kaffee kochen. Anscheinend zu wenig Kaffee, ganz, ganz, klar. Violetti, genau. No. So, jetzt bin ich gerade nochmal hier beim Mocca Express. Wie gesagt,
1: Edelstahl konnten die nicht liefern, ich habe die bestellt. Und ja. das ist natürlich so eine Sache mit Ebay und dann Italien. Ich habe es jetzt behalten, weil es ist trotzdem geil. Aber in Edelstahl hätte ich es gern gehabt, jetzt muss ich mir, ich weiß nicht, Elektroherdplatte kaufen oder Feuer drunter machen.
0: So einen S-Bit-Kocher. Ja. Kann man die auf den S-Bit-Kocher stellen? Ja, klar. Das das klar. Gehen, ne? ja. Das ähm, eine kurze Meldung habe ich noch, die, die muss ich mir unbedingt mal anschauen. Habe ich jetzt noch nicht getan, aber ich fand die Meldung schon mal ganz, ganz interessant. Und zwar hat ähm, äh, Verizon oder Verizon, Verizon. Verizon, Media hat eine Suchmaschine ge gestartet die auf die Bing-Maschine von Microsoft äh, baut, aber datenschutzfreundlich sein, einen sogenannten Privacy-Mode hat und praktisch alles nach einer Stunde ähm, wegschmeißt. Irgendwie. Sozusagen DuckDuckGo für Windows-Nutzer. DuckDuckGo für Windows-Nutzer <lacht> und beweisen äh, liebhaber Aber äh, ich finde ja trotzdem solche... Also wegwerfen, das ist eigentlich... So, so Ich finde ja trotzdem solche Initiativen immer mal ganz, ganz interessant. Stell dir vor, ja. du würdest Google nehmen
1: und die schmeißen bestimmte Dinge nach einer Stunde weg. Klingt eigentlich für einen spannenden Ansatz. Ähm, Vielleicht entsteht da was ja, spontan.
0: Da, äh, wo du gerade Google sagst, was auch entsteht, ist, dass ähm, eine Entscheidung des äh, Europäischen Gerichtshofs im Oktober diese Geschichte da mit ähm, Auswertung von Google Analytics und so da ja nochmal so ein bisschen in Gang gebracht hat. Und jetzt wohl irgendwie eine Diskussion stattfindet gerade, dass wohl... Google Analytics nur noch mit Einwilligung der Nutzer benutzt werden darf. Ja, das ist, ist doch jetzt die Nachfolge von dem Thema Cookies,
1: Einwilligungen und so weiter. Ne? Genau. Und dem Thema gemeinsame Verarbeitung. Aber das
0: machen wir jetzt, glaube ich, nicht auf. Nee, aber wir, wir schicken ja. mal den Link mit. Kann ja. sich jeder mal ein bisschen, bisschen reinlesen. Ich den mal in den Slack, da hole ich ihn dann raus. Ja, mache ich. Weil ähm, das ist jetzt doch ein Thema ist, was doch dem einen oder anderen ja, also Suchmaschinen, so Alternativen ist nicht schlecht,
1: weil äh, je nach Zweck muss man dann doch mal in eine andere auch was reinwerfen, weil DuckDuckGo findet nicht alles oder die, die Suchmaschinen, da haben manche, die sind zweckgebunden besser oder schlechter und auch ich komme manchmal nicht um Google rum und äh, ja, das ist eine gute Idee, da was weiterzumachen, um mal mit so einem Ansatz zu kommen, da fehlt sowieso Innovation. Also mehr Privacy in die Technik. Auch wenn es manchmal schief geht, Hauptsache, die probieren das aus weiterhin. Da bin ich eigentlich ein Fan von. Dass da welche experimentieren, auch wenn es manchmal nicht treffen. will, Wir man ja manchmal falsch gehalten oder verkehrt gelesen oder verkehrt interpretiert. Aber je mehr Versuche es gibt, umso besser, glaube ich, ist es dann. Ja. Das ist hier...
0: So, jetzt war wir hier nur noch ein bisschen netz. Der Androide kämpft... Ja. Wie immer halt. Mit irgendwas kämpfst du halt immer. Ja, es ist... Tja. Gibt es eigentlich ein Fairphone-Tablet? Keine Ahnung. Ah, oh. Ich weiß, dass es mittlerweile Tablets gibt, wo du echtes Linux-Raufball kannst. Direkt. Ja. Mit Arm dann, oder sind da... Ich glaube schon. Ja. Auch ein Bastelprojekt.
1: Tio, ich glaube, wir sind jetzt noch müder und doch, jetzt bräuchte man so eine Bialetti. hier. <lacht> und einen Ofen. Und den Koffeinpegel erhöhen. Oder Leute, wenn ihr was über Koffein und Konsum wissen wollt, da gibt es auch einen interessanten Talk, ich glaube, vom 36C3 oder 35. Da war irgendwie so schön erklärt. Wie wirkt das Ganze? Okay, und haben wir was vergessen?
0: Sicher haben wir was vergessen, aber das ist ja
1: nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Ja. Und bis Tschüss. Mal. Vielleicht sind wir dann wieder fit. Ciao. Ciao.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen ihren Datenschutzbeauftragten
1: oder Rechtsanwalt.